0: Välkomna ska ni vara till det tredje avsnittet för säsong två eh, av vår podcast Filmvärdar. Här sitter jag, Tobias Bontära, och eh, mitt emot mig sitter Katarina Törn. Mm
1: -hmm. Och
0: eh, idag...
1: Är det en alldeles särskild dag? Ja, ja det är det. Och Aha. ett
0: alldeles särskilt avsnitt. Aha. Mm, det är det. Precis. Och eh, om man hade en, någon sorts livesändning där alla kunde ringa in, då skulle mm. man kunna tänka sig att nu fick ni ringa in och säga, vad är det för film? <laughs> ja vi ska prata om idag. Mm. Men det är det inte, så det får vi ju berätta. Mm. Vem har gjort den här filmen då? Det
1: är ju Itores Skåla som har gjort filmen En alldeles särskild dag. Du kan väl få briljera här lite med din italienska då, <laughs> <säger den på.
0: laughs> Ja, precis. Una giornata particolare. Det blir det då på italienska. Det är mm. den italienska titeln. Eh, som som eh, rakt översatt kanske skulle bli en, en särskild dag. Men mm. filmen är ju så speciell och sådär så att det blev en alldeles särskild dag på ja. svenska då. Mm. Och den är ju... Eh, den kom ju 1977. Mm. Och eh, har Marcello Mastroianni och
1: Sofia Låren.
0: I huvudrollen. Mm, mm. Så det här var ju ett stjärnpar eh, som möttes. De hade faktiskt spelat mot varandra i filmer tidigare men, ja. men så här, inte så här nära och de mm. är ju liksom kan man säga, out of character, vilket var väldigt som liksom, omdiskuterat när filmen kom, att de spelar ja. alltså roller här som, som man inte fick, framförallt Masturiani, som man inte fick han var ju en sån här ladies man, verkligen liksom. och här
1: Ja, och men jag tänker också typ av Sofia Låren som ju har ändå, det jag känner till om henne är ju den här extremt glamorösa skådespelerskan som ja, får spela en sexbarns eh, mamma och hemmafru här, som går omkring i kanske inte så glamorös städrock och trasiga tofflor.
0: Nej, exakt. Så mm. det är ju fascinerande. Den här filmen är ju emellanåt utsedd då till Ettore Skålas bästa film. Ettore Skåla har ju gjort ganska många, han har gjort många filmer jag, enligt som jag tycker i alla fall många med mig. Han har gjort många bra filmer också. Mm. Så han har gjort filmer som eh, Vi som älskade varandra så mycket. Den kom i några år tidigare. Mm. Eh, sen har han gjort min favoritfilm. Nej, nu är det faktiskt den här som har blivit det. Men innan, mm. eh, innan jag satte mig in i den här så mycket som man ju, vi gör inför de här avsnitten så var det en annan film då som heter La Familia som, han, som kom 1986 tror jag. Och sen har han mm. gjort Fula, i och elaka. Han har gjort Natten i barrenn. Uh, ja, många andra filmer. Så att det här är ju en av de här stora filmregissörerna då under 1900-talet i Italien.
1: Ja, och den här filmen är ju otroligt, alltså den är så otroligt välgjord uh, och en väldigt fin film. Det är en sån här film man, ja, man verkligen ska se uh, för att känna sig bättre och må... Alltså, den har ju en väldigt, väldigt allvarlig tematik. Mm. Men ändå så blir man sådär varm av den. Och vill ju verkligen vara ja. tillsammans. Vi pratade ju lite innan här att vi skulle föreställa oss att vi satt i Antonietas kök.
0: Ja, Medan
1: vi sitter här och pratar. Ja.
0: Mm. och det är, det är också då en film som, det är en sån här typ av film som man, som man verkligen både vill och som verkligen tål att ses om.
1: Mm, det gör den. Ja, och för, det också
0: för att man upptäcker mycket detaljer när man ser om den, men att det här varandet i, så att säga, i den här att man får vara hemma med dem i den här filmen, är, ja. är på något sätt, blir starkare, så att säga, ja. när man ser om ja. den. Så ja. det är väldigt så här, en, ja. en, en film som man ser om.
1: Ja. ja, man får ju hänga med dem under en, en dag, ja. dricka kaffe och äta lunch ja. och Sen ja. är det
0: ju ganska dramatiskt också ja, på många sätt. Och det som du säger, det är en allvarlig film.
1: Ja. Och det är ju en omtumlande dag för de båda. Det är ju inte vilken dag som helst. Nej,
0: det är en sån här dag i livet när allting förändras kan man säga. Mm. En sån dag. Och det är det. en alldeles särskild dag på många sätt. Det, det får vi ju faktiskt prata lite om senare kanske. Att Det är en i titel här när man börjar tänka på det. Liksom, att det Men jag tänker att det kan vi spara lite. Utan... Uh, en liten handlingsbeskrivning. Det är vårt signum i denna podcast. Vi har en handlingsbeskrivning i början på avsnitten. Ja, ja.
1: den kommer här. Mm. Den 8 maj 1938 är dagen då Hitler kommer till Rom för att besöka Mussolini och alla Roms invånare går man ur huset för att bevittna det historiska mötet. Kvar i lägenheten blir Antonietta, en hemmafru med sex barn- Trots att hon är en stor beundrare av Mussolini behöver hon stanna hemma för att ta hand om hushållssysslorna under dagen. Men av en händelse lär hon känna Gabriele som av andra skäl också stannat hemma denna dag. Han var en tidigare firad radiojournalist men har nu blivit av med arbetet misstänkt för att vara antifascist. Mötet däremellan kommer att förändra Antonieta i grunden, och när kvällen kommer har de båda upplevt en alldeles särskild dag.
0: Mm. Så filmen utspelar sig egentligen i, ja, inte bara i en lägenhet, men i ett, i, i ett lägenhetshus. Man kan säga två lägenheter. Ja. På taket, i trapphuset. Men, ja. men där är det. Så alltså det. Den är som en teater, som ett litet kammarspel. Man, Verkligen. Man följer den. Och den har faktiskt satt upp också som teater. Det, det, det är ju faktiskt inte så förvånande. Att den, mm.
1: Men den gånger. inleds ju väldigt annorlunda från många andra filmer. För att den inleds ju med, jag tror det är sex, sju minuter lång eh, dokumentär. Alltså dokumentära mm. bilder. Mm. Som skildrar när Hitler kommer till Rom. Precis,
0: det skedrar resa med tåg- ner genom Italien. Alltså mm. in från Österrike- in i brännepasset, ner genom Italien till Rom. Och sen eh, så är det ju olika- de har klippt ihop så att säga, en montage av sekvenser och bilder från när den här paraden då, mm. den dagen där då, ja. som man sen får ta del av fast man är hemma då i lägenheten så att säga. men det, ja. det, det är därifrån som de här är tagna.
1: Ja, och de var ju en väldigt mm. viktig del, den här typen av dokumentära bilder var ju en viktig del i den fascistiska och nazistiska propagandan alltså visa människor som är ute på gatorna och viftar med flaggor och mm. Det är som en form utav, som många har skrivit om- att, att både fascismen och nazismen var en form av estetisering av politiken. Alltså att man gör politiken till en teater, ja, helt enkelt. Ja, precis. Och,
0: och där, där, där kommer jag in med en liten, så, ska man säga, personlig reflektion- just mm. det här med att man gör det till en teater. Det faller så faktiskt så att då Hitler gör ju den här tågresan ner- då från mm. eh, över Brännepasset, kommer nästa stora stad, man kommer till Bolzano- sen neråt så att mot Italien och efteråt kom en stad som heter Trento och min pappa var sex år 1938 och mm. var i, i lågstadiet där i skolan och de fick flaggor av läraren allihopa hela skolan och hans klass och ut skulle de på perrongen och han står då uh, där och viftar. Det är en av de här uh, sekvenserna så, så ser man och åka förbi en station. Och så Jag tror att den är för sig lite längre söderut. Men det skulle kunna ha varit Trento. Ja. Och det är en massa människor som står, och barn som står där och viftar. Och det kunde alltså ha varit min pappa där. ja. Han, gjorde, han var ute här och lyftade den dagen ja. så att det var, och, det, det och det var helt... ju inte
1: hans egna val utan Nej, det, var det var ju inte den hans här kommenderingen att man skulle ut Ja,
0: så var det Så ja. att det var ju en iscensättning mm. och så, där. så för honom var det, var det ju också jag pratade med honom inför det här avsnittet och han, han, han har ju varit väldigt speciell för honom att se den här filmen nu har inte han sett den på länge men nu blev, mm. han, fick han lust att se om den så, där. Ja. så att det, det, är liksom, det är märkligt en mm. liten parentes där och, men ändå ja. är det ju helt skumt faktiskt
1: för, det, för filmen börjar ju på det här sättet att man får se de här dokumentära bilderna under ganska lång tid. Men sen så slår den ju över till att den kommer in i det här bostadsområdet mm. där det hänger då eh, alltså flaggor mm. som är både nazistiska och fascistiska De förbereder flaggor. sig
0: ju där på morgonen för Precis. den här stora paraden som ska vara. Hänger ut de här flaggorna. Precis. Det är det vi får se.
1: Och filmen har ju också, som man också tänker på, att den... den Alltså den här fiktiva berättelsen har ju en annan färg. Den är ju liksom lite, det är någon slags filter på den. Så att den Aha. ger en ton av att vara i, satt i en äldre ja. tid. Den ja. är inte svartvit, men den är liksom lite Nej. nedtonad ja, kan man ja, väl säga. Mm.
0: Jag tycker det är så fint där i början också. Det hände några gånger sen. Alltså det är en sån här liten detalj som han ägnar sig av att det tar det skål, att han, kameran panorerar runt och letar så att säga efter det fönster som sen ja. där, där den lägenheten är där Antonietta bor med sin mm. familj. Men den här små panoreringen som kameran gör runt det här bostadshuset det är, är jag vet inte, det är vilsamt på något sätt. Det är någonting i det där som är, som är så fint. Det ja, händer några det gånger det. under filmen. Ja. Det, men det är också det är också det här det visar ju, för det här är ju ett, någon sorts hyreshus som är uppbyggt som ett panoptikon nästan. De kan ju se över till Verkligen. varandras lägenheter.
1: Verkligen. Ja. ja, men alla ser ju varandra. Det finns ju inte riktigt eh, någonstans att, alltså det blir ju en väldigt offentlig privat plats på många sätt. Man hänger ja. tvätten uppe på taket och ja, sådär.
0: Det gör de ju i och för sig ofta, i alla fall på den ja, tiden ja. i Italien.
1: Ja, men jag tänker att kameran, den zoomar ju sen in då på det här fönstret där vi får se Antonetta vi introduceras till henne och hon är uppe. Hela hennes familj sover men hon är upp och stryker kläder då för hela sin familj mm. som ju ska gå ut på gatorna den här dagen och ja. sen får man ju följa henne när hon går sin lilla morgonrunda för att väcka den här Familjen. Ja,
0: den ena efter den andra. Alltså ja. man, man, blir, man vet ju inte hur många barn det är där. Nej. Det bara kommer fram den ena efter den andra. Där. Ja, det är,
1: en det är inte så stor lägenhet heller. Nej, så i varje inte. hörn ligger det ju någon och sover. Och när man tror att det är slut, för hon, till slut väcker hon ju sin man då. Mm. Och ger honom en kopp kaffe och han skäller lite på henne för att hon inte har väckt honom tidigare. Hon säger att det har jag gjort tre gånger, men mm. du har inte gått upp. Mm. Så gör hon ju en lov runt sängen och där ligger det till. Ja det ser ju ut som om man ska
0: bädda den där strängen. Så ploppar det fram ett barn där. Liksom. Ja. De har ju sex barn i mm. den här familjen och i, i den artistiska politiken vid den här tiden, det framkommer i den här filmen då, så, så Får man ju någon form av hedersbetygelse och man får också, också ekonomiskt extra pengar, extra pengar ja. om man skaffar ett sjunde barn. Mm. Så, och det där pratas det ju lite om i filmen också.
1: Ja, precis. Men gud
0: vad många barn det är den där. Och sen när de är uppe då allihopa, ja. och inklusive egentligen det sjunde barnet, för hennes man är ju också som ett barn, han ropar ju på henne. Hon har ju så fullt upp med flera av andra barnen och, det är han som ropar, tror jag. Vad är mina stävlar? Den låter som en liten pojke. Sådär. Ja,
1: verkligen. Ja. Och alla ska ju få i sig frukosten och ja. få på sig sina kläder som hon har strykt och så ger de sig ut då. För att hela... Alltså det här huset Komplexet, får man ju ja. också se töms på mm. Människor. Alla går ja, därifrån. alla går därifrån. Och så är det någon som säger, ska inte du med Antonietta? Nej, just det, du har ingen hushållerska. Mm. Så att hon blir ju kvar. Och lägenheten ser ju ut som ett slagfält helt enkelt.
0: Ja, det är fint. Hon, hon är ju trött då. Alltså. Ja. Det, hon sätter sig ner i bordet och håller på att somna men innan hon gör det så går hon ju en liten runda för sig själv. Ja. Det finns en så fin, jag tycker det är en fin scen. Vi kan höra det klippet ja. kort när hon pratar om hur det är att vara en mamma, mamma. och hur många mammor det behövs.
1: Egentligen.
0: Egentligen, ja. precis. Det är
1: känner så hon. Vad känner du? Hon har varit L'altra spiccia la cucina. E la terza che sarei io. Si rifica a letto a dormire. Mamma, solo
2: perché la mia canzone, amore. Allora.
0: Mm. Det finns bara en mamma, men här skulle det behövas minst tre. En ja. som städade, eller bäddade i sängarna och ordning i sovrummet. Mm. En som tog hand om köket. Och en tredje, jag, som kan gå och lägga mig och sova igen. Ja. Så det är, sen får man ju se hur hon är så trött.
1: Och. Ja, det är hon. Det är hon. Och eh, hon har en hel dag av uppgifter ja. framför sig och familjen har ju lämnat henne vi kommer ju snart förstå att hon är ju verkligen en stor beundrare då utav Mussolini mm. men får ju vara kvar då mm. i, i det här hemmet och.
0: Men det mm. finns ju en liten, en liten filur här som sätter igång mycket handlingar som vi hörde. Ja. Ja. En ja. fågel där, en ja. kanariefågel där är var dessutom,
1: var Du är ju dessutom bra på att Antonetta. Antonetta. Antonietta säger de hela tiden. Ja. Så
0: hon heter ju Antonietta då, så
1: ja, Som om det inte vore nog med alla andra ja, sysslor precis. så vill ju även papegojan ha lite uppmärksamhet ja. från henne här på morgonen.
0: Ha men hon, är, hon tar ju hand om den också så hon öppnar ju den där buren och ska ge den lite mat men då rymmer den ja. och så flyger den ut och det är ju katastrof. Mm. Och den flyger över andra sidan gården och sätter sig på utanför en annan lägenhet. Mm. Och då upptäcker ju Antonietta att det är inte bara hon som är kvar i det här huskomplexet. Utan där sitter en man med ryggen mot ja. fönstret och ser ut att, ja, vid ett skrivbord då.
1: Precis. Hon beger sig ju dit för att äh, träffa den här mannen och säg, be honom att få komma in så att hon kan ta ja. sin ja. papegoja.
0: Just det, precis.
1: Och om vi bara byter över då till... Gabriele, för där sitter ju han då mm. i den här lägenheten och han överväger ju vid det här ögonblicket att kanske ta livet av sig. Hon kommer, och, mm. ja, hon kommer ju, hon kommer ju avbryta ja. det kan man säga. För att han befinner sig ju, vilket vi kommer förstå allt mer under filmens gång, i en väldigt, väldigt svår situation i livet ja,
0: precis. och det här, det här att fågen rymmer och mm. att hon kommer och ringer på hans dörr då mm. eh, det är ju det som eh, där introduceras ju dem till varann och mm. där tar som liksom deras särskilda dag som för, på olika sätt för dem ska bli en särskild dag sin början, dag då, ja. sin början. Mm. Mm. Eh, men jag tänkte att det vi kunde göra nu mm. är ju att följa först lite grann Gabriele ja. som vi precis har introducerat här och, och se lite mer, vem är han Mm. i det här. Och sen, och sen så ser vi på Antonietta också. Mm. Och då kommer vi också följa lite grann deras dag när ja. vi gör det.
1: Men innan vi börjar med det så kan vi ju bara lägga till då att vår upplägget här är ju att nu pratar vi om de här två karaktärerna. Men det som ni som lyssnar också kommer höra när vi spelar upp är ju att, för den här filmen är ju som två filmer i en, alltså det visuella, det vi ser och de här dialogerna de har, det är liksom den här fiktiva berättelsen, men sen hör man också det som var på den dokumentära inledningen Man hört Hitler tala, man hör marschmusik. den så alltså radion då som står på, på hög volym inte i enskilda lägenheter utan i bostadsområdet. Så att det hörs liksom ut
0: Ja, det är ju portvakteskan. Det är en tredje Precis. person som stannar hemma den. Då, mm. och hon sätter ju på radion och då är det ett referat från hela den här dagen. Ja. Paraden, Hitlers och mussolini's parad. Ja. Och den pågår ju och bildar ju fond hela tiden till deras eh, eh, Antonietas och, och Danielles äh, interaktioner så att säga ja, och samtal. Ja och det är ju det när vi spelar klippen som, som ni kommer få höra då som, och som man hör i, i bakgrunden i ja. flera av de klippen
1: och det tar vi, det kommer vi prata mer om i andra halvan ja, helt enkelt av podden Precis. Men, men vi börjar hos Gabriele. Ja.
0: och då faller det sig så bra som att eh, det klipp som vi börjar prata oss fram till är ju faktiskt eh, ganska kort efter att, att Antonieta första gången har knackat på hans dörr då. Mm. så han släpper ju in henne ja. där och de lyckas ju fånga in fågen då Uh, och uh, så småningom och så ringer telefonen och så pratar Gabriele i telefon och de mm. pratar lite med varandra, hon ska gå men hon går inte riktigt hon nej och han kvar vill
1: där. inte riktigt, ta för inte riktigt han är, är ju gå. lite lättad av att någon avbröt honom i ja. den här destruktiva handlingen, mm.
0: ja det, han, han är ju på väg att göra en destruktiv mm. handling och när man ser Gabriel sitta vid sitt först då man, när kommer summer in på honom, först så ser man att han är, han är i, i ett tillstånd som är att han är väldigt olycklig mm. ja uh, men det som händer då, man får ju ganska snabbt se en annan bild av Gabriele. Så när, när Antonietta har varit där en stund och han har pratat färdigt i telefon, så ser hon att det är små fotspår på golvet.
1: Någon har alltså, målat Ja, fotspår. precis. Ja.
0: Och då ska ju han visa henne vad det här mm. är för ja. något. Och ska vi ta det klippet och först? Och lyssna på det. Då? Mm. Vill att det är
2: så? Nej. Vänta här. Stjärn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, anche indietro. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. La come è semplice, mi dia la mano.
0: Ma perché?
2: Facile, ci sono i numeri, coraggio. Col sinistro. 1, 2, 3, 1,
1: 2, 3. 1, 2, 3, vedrà.
2: 2 3 Ma che stiamo uno.
1: facendo? La rumba. Ah, la rumba.
2: <ride> Belle bimbe
1: intamolate. Ma no, ma
2: mi
0: pare. Mia figlia è quella grande, lei si sì sa a ballare
2: ma io alla mia casa
1: profumo d'amore un
2: giorno sonnato una volta una volta una volta Un, volta una volta una volta una volta
1: una vad gör vi frågar hon Dansa rumba såklart rumba, ser han. <laughs> han, ser så glad ut ja.
0: Och man förstår ju att Daniele är ju en, en Gabriele Gabriele, så vad sa jag då?
1: Daniele.
0: Daniele, ja, ja, så ja. kan det gå. Gabriele heter ja. han. Han är, så, han, är så, han är så levnadsglad i grunden. Mm. Han är ju en spällig ja. som, som som vi kommer till så småningom har hamnat i ja. svåra omständigheter. Ja. Men han är nära till den här glädjen. Ja.
1: Verkligen. Han, alltså det är ju upprepade gånger under filmens gång som han alltså hittar på små helt enkelt. Han tar hennes, ett av hennes barns här sparkcykel och cyklar runt i hennes lägenhet. Ja. Och han, han råkar plötsligt.
2: Och hon blir så vad har hänt?
1: Och han får ju också henne eh, under de här ögonblicken när de. Eh, för de kommer ju komma varandra nära ganska snabbt och bli också ovänner. Eh, men han får ju henne att skratta mitt i det ja. genom sina hyss och eh, lekfullhet. Så att, eh, och det blir ju hon. Man märker ju på. Antonietta, att hon upplever ju att han inledningsvis att han är eh, ja, men lite mystisk. För han är så olik alla andra män hon har träffat. Mm. Eh, för hon är ju van vid att bli mycket mer hundsad. Och att män inte har den här ja, men skojfriska eh, och lite roliga sidan. Och, att de, och, och också som hans humor är ju att den är ju hela tiden riktad mot henne. Han gör sig ju aldrig rolig på hennes bekostnad eller kör sitt eget race. Utan det är ju för att få henne att mm. skratta ja. och bli glad. Ja, ja, och dra visst. med henne in ja. i någonting som är roligt.
0: Och att han är så, han är ju som pojkaktig på något sätt. I det, så att han mm. inte bara gör det för henne utan han ja. bara går igång. Ja. Sen tycker jag det finns en sak med den här scenen som jag tycker är så fantastisk. Och det är båda de här två, gör ju de här rollprestationerna som är, de är så suveräna. Mm. Uh, och alltså, och Marcella Mastroian är ju helt fantastisk. Uh, men i den här scenen så är han också så fantastisk. Mm. Men han är också så mycket Matteo de Jag har sett andra filmerna. Han, han går ju här och går i de här spåren och dansar. Mm. <laughs> i trä. Och är och så går han tillbaka. Så. Mm. Och det här är så, det, han har gjort det här i andra filmer. Mm. Och man, liksom, man känner bara sådär mm. det är nästan jag går utanför filmen här och bara tycker, åh vad härligt, nu gör han en liten show här. En show här. Mm. 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 Så
1: man,
0: jag har sett honom då, som sagt, i andra filmer. Men, men, äh, ja.
1: men hon är ju också, jag, jag tänker hennes... Alltså hennes register som hon spelar med här. För att här är hon ju inledningsvis så otroligt. Han drar ju med henne. Hon är motvillig. Vad, vad, gör, vad gör vi? Han bara la rumba. Hon va? Ja, ja, <laughs> ja visst.
2: <precis. laughs> och
1: är väldigt så här, stel och bakvän. Hon håller den där papegojan som visslar lite ja. under tiden. Och, och hon tittar ner och skäms över att hon har trasiga tofflor. Det har gått en maska. Ja. Så hon är så Åh, vad, som jag ser ut. Ja. Liksom. Men han bryr sig inte Nej, han om han sig det. Inte han är ju bara så här, kom det. igen. Nu dansar vi Ja. Så det är ju verkligen det här att, att han drar in henne att vara i det här ögonblicket av att det är så roligt mm. att få dansa. Och man kan ju tänka, här har han suttit han berättar ju att han har bott i den här lägenheten i två månader. Han är ju uppenbart en väldigt, väldigt ensam människa som har kommit ut och bor i den här lägenheten som inte är hans egen. Men han har ändå ritat de här fotspåren han måste väl ha mm. stått där och dansat mm. helt för sig själv? Ja, han säger ju
0: det, att han mm. blir ut och dansat mm. säger nej, nej, det gör jag inte. Mm. Utan han har ju, det är ju bara för sin egen glädje. Mm. Men det känns som att det här är hans, det är lite grann att det här är äh, Gabriele, mm. hans grundstämning. Lite grann. Han är den här, i grunden, väldigt liksom lekfulla, glada, spellevinkiga mm. äh, karaktären, personen. Mm. Äh, men han har ju hamnat i, det är också det tror jag är förklaringen till att han är ensam där i lägenheten mm. sedan två månader eftersom han har hamnat i en väldigt svår situation. Ja. Eh, och det har ju att göra med att han är homosexuell, vilket mm. kommer fram successivt i filmen, att han är det. <hör> och eh, fascisterna såg ju på homosexuella som att de inte var, var inte riktiga män.
1: Nej.
0: Och de i, till och med försökte väl göra sig av med dem genom att deportera dem då, vilket också framgår ja, de sågs
1: filmen. ju också som, eh, som jag sa i handlingsbeskrivningarna, att de blev ju antifascister. Alltså bara i det faktum att de existerade, alltså gjorde homosexuella handlingar var ju en utmaning mot den fascistiska staten ja. som inte, alltså där alla skulle leva i vanliga kärnfamiljer, kvinnor skulle föda barn och gärna hela sju barn. Mm. Eh, alltså, så att, mm. Det var liksom en jo, familjepolitik en, en sorts... där homosexualitet ut. Det detta.
0: Ja, det är ju en perversion som mm. utmanar det stabiliteten i det rådande politiska systemet. Alltså, mm. så, men samtidigt mm. som, det, som det systemet är beroende av såna här stereotyper, då, alltså mm. sådana others som homosexuella, bland annat då, homosexuella var. Alltså Aha. att det på något sätt är den här skillnaden mellan det som ligger utanför och det som mm. är som, som konstituerar lite grann också den fascistiska politiken och kärnvärdena och normen ja, ja.
1: Och Men det gör ju att han har blivit av med sitt, ja. sitt arbete och nu sitter han ju och eh, skriver eh, adresser på kuvert för mm. något stort företag för att de ska skicka ut reklam då till olika hushåll. Men eh, och allt eftersom tiden går förstår man att han väntar ju på att bli Äh, deporterad till någon. Ja,
0: det är ju mm. det som hände sen ja. film, slutet av filmen. Men, men Antonietta, hon förstår ju inte det här förrän han gör det ganska tydligt för henne. Mm. Och, och då är det ju, för att ta den här andra sidan då, Gabriele, när vi ser närmare på hans karaktär, mm. så är det ju en scen där han till slut talar väldigt tydligt om för Antonietta att han är homosexuell. Och ja. det här har hon väldigt svårt att acceptera. Mm. Inledningsvis. Och då vill hon gå iväg därifrån, de är på taket och hon vill gå och hon hämtar tvätt där och han hjälper henne och hon försöker ta sig därifrån och då springer han efter henne och uh, han, det är viktigt här att, att någon människa kan acceptera honom som han är och han är så mm. förtvivlad ja. så om det, om det första klippet illustrerar som vi hörde nu när han dansar som Gabrieles glädje och spelar vinkeln igenom så är det här Gabrieles förtvivlan skulle ja. jag säga ja. vi kanske kan höra det ja det klippet. tycker jag Cara, Ti sei sbagliata Io no. non sono quel maschione vinile che speravi Sono un frocio oh. FROCIO Così ci chiamano Al biliardo
2: di Piazza Tuscolo. quando scoprivano uno come noi, gli calavano i calzoni e gli piccavano la stecca del culo sì, è...
1: Hai capito cosa gli facevano Madonna, queste che... Che ne sai tu? Sei una piccola donna ignorante accusa, no. una varietà no. in regola, ma tanto per bene, sì. tanto
2: per bene! Una di quelle che dico sì. è per un momento no. di debolezza, cosa penserete di me? Disposto a farsi sbattere no. in terrazza, non ma è vera. pronta a giudicare, no. a linciare, ma te ne sai, che ne sai, no. Che ne no. Sai, no. Che no. sai tu! Disse le forze la chiamo io la portiera. portiera, portiera, portiera! Così lo sapranno tutti finalmente! Det, det piano, en ordet, en en
0: här kanske vi inte behöver liksom, referera varenda sak som sägs i det här klippet, men kärnan liksom, i det är att han... han... Han skriker ut att ja. det här han har han burit inom sig länge.
2: Ja, att han,
0: han är homosexuell och han struntar. Mm. Den här portvakteskan som man får se två gånger som kommer mm. är ju också en person som han inte står på så god fot med. Nej. Och struntar i att hon hör det också. Sådär. Ja. Man kanske ska säga också att det som föregår den här scenen är ju att Antonietta har ju tagit ett steg när de är där uppe på, på taket och han hjälper henne att plocka mm. tvätten. Där hon... Eh, eh, kan man säga, ett ganska drastiskt steg närmar sig honom och, och mm. börjar kyssa honom. Och det ja, är hon, där är det här, hon är ju lite
1: attraherad av är väldigt honom. attraherad av honom. Ja, ja. Och
0: där kan han inte ge gensvar på det. Och då Nej. försöker han ganska lugnt först säga du, du förstår faktiskt mm. vad det här handlar om. Och, mm. och sen när han säger det väldigt tydligt så får han en örfil av henne. Mm. Och det är sen den här scenen kommer. Och han är, då kommer hans förtvivlan upp. Mm. Som, han lever ju i en, i en otroligt uh, svår närmast ohållbar situation. Ja, ah, ah,
1: och hon får ju sådana här skamkänsla- när de, de springer ju ner för trappan här- medan han är väldigt högljudd- just för att den här portvakterskan- som verkligen går runt och alltså, tjuvkollar- Aha. och alltså, håller koll på alla och skvallrar. Hon har ju varnat antonietta för honom- och sagt att han är antifascist. Så att det alltså. är ju här på taket hon, hon förstår- betydelsen i vad det betyder alltså det här att han är antifascist att det är lika med då att han är mm. homosexuell. Mm. Mm. Det är ju först där och det är väl där också hennes vrede kommer att hon blir så här, men vad är rätta? Hur, hur ska jag hantera mm. det här? Eh, och han bara släpper alla hämningar för han har ju inget kvar att förlora. Han vet Nej. ju att han kommer att bli mm. hämtad eh, och bortförd. Eh, så att det spelar ingen roll att po portverkter ska... Mm. Nej,
0: det spelar ingen roll. Jag tänker att det här som händer också när man håller någonting inom sig så länge och att, och att han också, vilket han berättar senare än senare för Antonietta att han till och med har försökt att alltså skaffa sig någon sorts intyg av att han är heterosexuell. Och han har ju gjort allt för att verka normalt för man att göra sitt jobb. Man har ju
1: med... Och...
0: Ja, precis, det mm. också. Så mm. han har ju mm. hela tiden, så det kanske handlar om många år som han har gått omkring och burit på mm. det här som en hemlighet. Mm. Och när mm. det väl kommer, så att säga, så ut med det bara.
2: ja.
0: Ah. Ah. Så det, det, den, jag tycker den är, den är väldigt, väldigt... Han är ju inte, han är lite out of character så att säga här också, för att han är inte den här personen annars. Han, är ju väldigt, han har den här spällervinke-sidan och, och skriker till. Du menar till.
1: skådespelaren?
0: Nej, jag menar inte skådespelaren. Jag menar, jag menar eh, Gabriele. Ja. Att han, det är inte liksom hans personlighet riktigt, Nej. det här känner Nej. man
1: som. Men, Nej.
0: Så det är en förtvivlan. det är, ja, liksom det är en, en förtvivlan. Ja. Det är en reell
1: förtvivlan, ja.
0: mm. Men, Men så är det ju med honom. Ja,
1: ska vi gå över till Antonietta?
0: Ja, Antonietta. Vem är hon?
1: Jo, men hon är ju en eh, den här sexbarnsmamman med sin, eh, sin make som har, alltså man förstår lite längre fram i filmen att hon ju eh, skäms lite över att hon inte har någon utbildning. Hon har väl fått barn väldigt tidigt, men hon har verkligen fått en plats i samhället. Via sitt moderskap och via då sin beundran av Mussolini som ju inte är en genomtänkt politisk beundran utan det är ju bara att hon tycker om honom som man och att tänker jag att hon eh, i det här fascistiska Italien eh, i kraft av sitt moderskap då vinner en form av erkännande eh, för att hon har varit duktig och fött så många barn. Men, eh... men
0: hon är ju också en kvinna tänker jag som, som har, är så otroligt svältfödd på kärlek
2: ja, och som ja.
0: hon har ju ganska som vi snart ska höra här svärmeriskt till Mussolini som är, ja. men som någonstans också ett uttryck för den brist på kärlek hon får framförallt brist på kärlek från sin man ja. men hon är också tagen för givna barnen sådär mm. Ja, ja,
1: hon är ju som en hushållerska. Jag tänker det de säger när hon inte... Ja, just det, du har ingen hushållerska så du får vara kvar. Det är ju så hon är sedd. Hon är mm. bara någon som ska se till att allting rullar och det praktiska görs. Ja, så ska hon föda barn. Och sen går de ut i livet och lever sina liv. Ja, hon går liv. Men hon, där
0: hemma kan man tänka, är väldigt, väldigt osedd.
1: Ja, ja, ja. Så hon har ju en... Det hon ägnar sig åt det är ju att eh, skapa en klippbok eh, om Mussolini- Eh, om fascismen överhuvudtaget och mannens roll och kvinnans roll och olika bilder på Mussolini och hans hästar och, och ah, mm. citat och sådär. Eh, som Gabriele först tror är hennes barn, men det är ju hon då som sitter och mm. gör den här klippboken.
0: Och sen så kommer det ju då en scen där hon berättar om ett möte med... Mussolini några år mm. tidigare och hon får något lite fjärnt i blicken mm. och berättar för eh, Gabriele att eh, hur det var hon mötte Mussolini kom ridande hon var i Villa Borghese som är ändå en stor eh, kan man säga, jättelik eh, trädgård, det är väl för parkartad mm. trädgård, mitt i Rom då. Och där kommer hon och har handlat och hon har sina tunga matkassar. Och så kommer Mussolini och han, han såg på mig, säger hon. Ja. Och hon blev, så, hon blev så till sig så att hon svimmar. Ja. Ska och det här vi mötet med lite hon... är ju det hon berättar om i det här klippet som vi ja. nu får höra. Hon berättar om det med en sorts. Eh, det är så rörande. Det är en sorts naivitet och mm. samtidigt någon sorts. den här längtan efter att. Att, för jag tror att det var så här för många äh, italienska kvinnor som kanske var i, i en sån situation som, som Antonietta. Så här, att, de, att den här Ilduccia, som alltså Mussolini, var en, en att alltså han var ju det för männen också på ett annat sätt. Men var någon, någon, den stora, liksom, han var den stora landsfaren som, som de... Det är ju så föreställd kärlek här. Mm. Alltså. Mm. Det, men det samtidigt står i det i proportion till det. Så det visar ju hur lite kärlek hon har. Men det är mm. väldigt rörande klipp. Mm. Så vi hör det när hon berättar för Gabriele om det här.
1: Ce ne dicono tante su di lui.
2: Mm, buono. Ha fatto bene a non accettare la casa mia. Lo sapete che io una volta,
1: quattro anni fa, l'ho incontrato. A tu per tu.
2: Davvero? E tu? dove?
1: A Villa Borghese. Lui passava a cavallo io mi fermai. E lui al galoppo mi lanciò uno sguardo. Diventai tutta una fiamma. Stavo con la borsa della spesa figurate. Mi sentii le gambe spezzate. Poi mi cominciò a girare, a girare, a girare tutto intorno e caddi a terra svenuta.
2: Con uno sguardo lanciato al galoppo.
1: Eh. Alcuni passanti mi aiutarono e come Dio volle raggiunsi la circolare.
0: Här är hon ju som en liten flicka som väntar mm. på prinsen. Som beskriver prinsen som kommer galopera. Ja.
1: Och ja, och hon berättar ju också att samma kväll får, får hon då reda på att hon är gravid mm. med sitt yngsta barn. Så att det är ju som att hon mm. också fantiserar på ett sätt att det är Mussolini som mm. är pappa. Mm. Det finns ju också i hennes klippbok någonstans eh, något sånt här citat om att maken, en make ska aldrig vara svart sjuk på Mussolini. För kvinnorna får lov att älska honom så mycket de vill. Ja, just. För det, det är ju ingen konkurrens Nej. till. Eh, och det tänker jag hänger ihop med den här alltså, alltså fascistiska synen på hierarkier och ledare och var och ens Plats. Mm. Att männen är ju helt överordnade, kvinnorna, men Mussolini är trots allt också överordnad, de här männen. Ja,
0: han är ju den stora alfahantan, ja, som de, ja. det kan de acceptera så att det ja, ja. ja, det gör de. Ja. Men
1: hennes, hon är ju inte, alltså emellanåt så presenterar hon sig ju som en lycklig hemmafru då med de här barnen och eh, hennes då
0: Ja det här, det här det gör hon ju på olika mm. sätt och det mm. är ju som det framkommer då, det är ju hennes så att säga ideologi det är inte bara hennes ideologi men det är, det är ju hennes ideologi och det ja. är också så att säga hon är fascismens ideologi Genom henne. Ja. Men det är ju, det är ju en förnissa i väldigt stor utsträckning. Det är det. Och det framkommer ju då i en scen lite senare.
1: För det är ju någonting som jag tycker den här filmen gör så otroligt fint. är ju att visa hur det här mötet då med Gabriele får henne att se sig själv på ett mm. annat sätt. Och mm. kanske också våga säga sånt som hon har känt men inte vågat sätta ord ja, på. För han ja. säger ju till henne vid något tillfälle att, men du är ju inte så lycklig Nej. heller. Liksom. Du har ju inte det. Eh, och han beskriver ju det är ju, den här scenen som vi nu ska få se eh, utspelar sig ju lite efter Scenen när han har skrikit ut sin förtvivlan till henne. Alltså de har haft liksom, den här konflikten. Hon har gått in i, lägenhet, i sin lägenhet och fortsätter städa och är arg. Och han går tillbaka till sig och är liksom, väldigt ledsen. Och så ringer det på dörren. Och där står Antonietta mm. med ryggen vänd mot honom mm. och ber om förlåtelse. För hon skäms ju över mm. um, sitt beteende. Mm. Um,
0: här, här är ju en, en klipp som man egentligen skulle vilja spela längre. För att när hon kommer in i lägenheten så är det väldigt mm. fint också när han står och steker ägg. Mm. Och uh, han kom in, mm. jag steker ägg, sen Så att det, det är så alltså, uh -huh. lite grann. Den här, dagen, den här dagen, de, det är som att de går igenom ett helt liv. Alltså uh -huh. det, det är som ett liv i miniatyr. Uh -huh. uh, men den är så fin sen också, den här scenen. För då, sen sätter de sig ner och äter. Uh -huh. och, uh, och hon är också så fascinerad. Först berättar Gabriele uh -huh. om sin smärta så att säga att vara mm. homosexuell mm. Eh, och efter det så, så, så berättar Antonietta om sin djupa smärta så att säga att vara osedd mm. här, här har de ju nått en, en sorts punkt som jag menar, det skulle kanske ta tio år liksom, i, ja, i ett äktenskap verkligen. någonstans verkligen. att nå dit så det är otroligt hon rörande. ser ju
1: också, tänker jag bara i den scenen där hon ser honom steka ägg. Hon har väl i princip aldrig sett en man stå Nej. i köket. Så att det är ju som att hon också tar in det här att han är en annan alltså han är en annan manlighet än vad hon är van vid och hon blir också trygg. Och det, det. är
0: ju det här hon vill vara, så alltså, hon ja. ger ju honom en örfil och hon, mm. hon får ju veta från portfaktiska att han är en defaitist hon är defaitist och mm. så vidare, han är en är subversiv och mm. han är antifascist och alltihopa. Mm. Och hennes första reaktion är en sån här, den ytliga eh, liksom ideologins förnissas reaktion mm. på något sätt, att hon säger han nej så kan han inte vara. Hon han är, är ju så trevlig. Ja. Men, men hon inser mm. ju väldigt snabbt att det är precis den här typen av människa, den här typen av man mm. som, som hon behöver och som hon behöver mm. också nu äh, acceptera och närma sig och gör ju alla så att säga, kan man säga överträdelse som man kan göra på en dag mm. äh, men, men det spelar ingen roll för att Nej. hon förstår, han är ju också den totala motsatsen mot, mot hennes
1: man. Verkligen ja. verkligen för att han är inte bärare av den typ av manlighet som fascismen hyllar. Det är ju det. Det är ju som att hon också förstår ja. i mötet med honom att den form av manlighet som fascismen hyllar är en manlighet som förtrycker
0: mm. henne. Fast här tänker jag att det är liksom... Jag vet inte om hon... Om jag tänker mig att hon förstår det så... Liksom, eller tänker på det så explicit. Utan att, mer att det är bara... Hon, hon förstår att hon har en man som inte... Och alltså precis som Gabrielle inte har fått prata om sin homosexualitet så har hon inte fått prata eller mm. och ens för sig själv tydliggöra vad, vad som är vad är det som är fel så att mm. säga så att ju, å ena sidan så finns ju det att hon lever i ett fascistiskt system, men å andra sidan så lever hon ju ett, ett, ett liv fortfarande, även om det är präglat av det fascistiska systemet som är så att säga, hennes liv med den här familjen där hon är osynliggjord så det är liksom en högst individuellt öde som hon ja, har också här och det, det, det som tycker jag är så fint i den här scenen, det som hon gör i den här scenen nu som vi ska mm. höra mm. klippet här det är att hon berättar hur osynlig hon är i den här familjen och mm. hur, hur hennes man helt enkelt inte bryr sig om henne eh, och att det är ju någonting livsnödvändigt mer kanske för henne än för honom för han har ju, man hör ju honom prata i telefon och sådär, att han mm. har ju någon sorts outlet där han kan prata med andra mm. Mm.
2: Mm. men hon mm. har inte det, mm. överhuvudtaget mm. Mm.
0: och här så, så, det är klart att hon tar chansen när den kommer men om vi mm. Tidigare nämnde liksom att vi pratade om Gabriels förtvivlan, så får vi här höra Antoniettas ja. förtvivlan.
1: Kan vi höra då? Mm. jag då och mig... känner mig humiljad, betraktad mindre än noll. Min hustru och jag pratar inte. Ordna. På E di notte. E da quando eravamo fidanzati che non ci facciamo più una risata insieme. Lui ride fuori casa, con le altre.
0: Ma come no? Är det ett helt otroligt... Mm. Det här, här, här behöver vi... Det hon pratar ju, det har vi ju sagt uh, vad hon uh. pratar om. Och så hör man... Och det här går ju igenom hela filmen. Och det ska vi snart prata om uh. mer om. Men så hör man alltså det här... Vilka kallar det för ljudspåret? Mm. Och den här radion som står på. Uh. Och vi hör tyska nationalsången. Uh. Och vi hör Hitler börja prata. Uh. Samtidigt som... Det här ser vi en människa, en karaktär, uh. en kvinna som... som hur många gånger i livet anfört tror man sig åt en närmast främmande person- mm. eller någon person i taget, på mm. det här sättet? Ja. Och det här pågår parallellt.
1: Ja, och hon, säger, precis. Jo, men hon säger ju här att min man eh, talar inte med mig. Han ger mig order mm. på dagarna och på nätterna. Och på nätterna också. Ja. Ja. Så att, det är liksom att, att leva i en situation- när den person som ska vara närmast bara beordraren. Och så samtidigt så har man Hitler då. Så att han, jag tycker, tänker att han, han gör detta så fint med att väva samman det oerhört privata med det politiska. Alltså hennes väldigt privata situation med den här fascistiska, mm. hierarkiska ordningen med dyrkan och Ja, jag tycker det. det är närmast, och, alltså Det är
0: väldigt mm. originellt att mm. göra så. Och mm. att nu halkar vi ju in på det här med ljudspåret. Vi, vi, mm. vi får göra det helt enkelt, ja, tänker jag. Ja. Det tycker jag. För det här är ju en av de stora... Äh, stora. Vi började med att prata om det här filmen som någonting... Alltså, den, den skulle vara en fantastisk film, en av de bättre som jag har sett, även utan att man hade tagit till en sån här enormt originell lösning som vi gör här. Äh, vi pratade ju i början om att alltså, det här är en film som man verkligen kan vara i. Mm. Men det här är ju en extra dimension. Att han gör någonting så... Jag har aldrig... Jag vet inte om något annat exempel där ett större del av filmens ljudspår, om man bortser från deras dialog, då, men bakgrunden här med radion som står på är alltså dokumentär, är referat från den här dagen ja. och till och med, alltså, det, ju, det, ju, det här är inte någonting som, som, som är inspelat på 70-talet när filmen gjorde. Så att det är, och i den här scenen så är det ju en av dem där det kanske blir som tydlöst. Ja. Och ja, du säger att de vävs samman, men jag tycker också att han jobbar väldigt mycket med en diskrepans här, jo, men som precis, är intressant men det är ju mellan det, han, det intima och det verkligen. fascistiska, offentliga. Men
1: det är ju genom att väva samman det som det också blir en diskrepans. Alltså det är ju det här spelet mellan, som, som ja. skapar de här ja, spänningarna ja, ja, och Dynamiken.
0: Ja, jo, det är ju en sammanvävning. Jag vet inte. Det är svårt. Det, det, det går parallellt också. Ja, så. Det ja. finns, det finns, nu är det ganska sådär: inte så många filmmusikforskare som pratar om det länge, men det finns två begrepp som man använde förr i tiden. Man pratar om parallellism och kontrapunkt i mm. filmmusik och även ljud. Där, där det är väldigt enkelt att par, <hör> parallellism är liksom när musik används på ett sätt som. Som, är, som motsvarar de, den stämning som finns i scenen. Medan kontrapunkt är ju en term som är hämtad från musiken och musikteorin. Så här. Men när man pratar om filmmusik och kontrapunkt så pratar man då musik eller eventuellt ljud som motsäger väldigt mycket den stämning som finns i scenen. Mm. Och här tycker jag att det är väldigt mycket kontrapunkt hela tiden. Ja. Så att och det är också på något sätt meningen. Då. Men mm. det, det får ju fram den här intimiteten på något sätt ännu mer att att det här ljudspåret är så. Att det består av ett artilleri av fascistisk propaganda, retorik, musik och så vidare.
1: Det som Skåla gör så bra är ju att visa hur fascismen är ständigt. Närvarande och hur de här karaktärernas liv pågår i den här vardagen men fascismen så att säga griper in och det här ljudspåret ligger liksom som en tung tung bakgrund till allt de gör. Men vi kan väl lyssna på ett annat klipp som också visar hur det kan låta. Jag har sagt, por favor. Prima quando jag vet att jag har lyssnat. Jag vet inte hur jag vill. Perché För det är samma tid
0: Allora Här har vi backat lite i filmen igen då, då. Det här är mer för att illustrera det precis som du sa, här är ja. de ju på taket är ju innan eh, hon in...
1: ger honom en örfil ja, mm. exakt mm. Och, och vad är det vi hör ja, i bakgrunden? Det
0: är ju den här Horst wessel lied som, som komponerades någonstans på slutet av 20-talet tror jag. Mm. Och som sen blev någon sorts andra nationalsång för, för nazisterna. Ja. Ja, jag tänker säga lite mer om den om en stund. Mm. Men det är den vi hör här och den, den, den blir ju precis som du är inne på här, en del av hela det här maskineriet, uttrycket för fascismen och i det här fallet också nazismen mm. som, som genomsyrar livet in i minsta detalj då.
1: Ja, för den här filmen ska ju utspela sig på 30-talet. Mussolini har suttit vid makten i 16 år eller vad det kan bli och alltså fascismen uppstår ju i Italien, alltså som ord. Det, själva ordet kommer ju från, och nu är jag inte helt säker på att jag uttalar det rätt men fascism, som är några slags spöknippen som användes Utav några som då kallades för liktorer. Som var statstjänstemän i antikens rum då. Och de fungerade som några slags livvakter till den som hade makten. Med eh, möjlighet att bestraffa. Så att de gick ju runt med de här spöknippen och kunde bestraffa människor. Så det är den symbolen man har tagit. Där det ju också finns den här väldigt starka. Som också är också typiskt för fascismen. Alltså en, en stark längtan nostalgi tillbaka till mer ärofyllda dagar. Och fascismen växer ju fram i Italien från, kan man säga, växer efter första världskriget. Det är en ganska stark social oro, det finns mycket konflikter. Många arbetare som, alltså arbetarrörelsen, växer ju också under den här tiden. Det är en hel del strejker, social oro, brist på pengar- och det finns likadan oro i de borgerliga skikten då att det ska bli revolution precis som i Ryssland. Eh, och det som utmärker då den fascistiska rörelsen i, och som ofta betonas är den här fronterfarenheten. Alltså det är män som kommit tillbaka, som har varit soldater i kriget, kommit tillbaka och tar med sig erfarenheten av den militariska ordningen och överför den så att säga till övriga samhället, alltså att man ska organisera samhället väldigt militäriskt men också i ett slags hyllande av, som man säger krigserfarenheten som har gjort dem till riktiga män och till starka och så match. macho, det är ju en väldigt så här, Eh, stark idé om, eh, om en, den starka ledaren, den starke mannen och en föreställning. Fascismen är ju i grunden antidemokratisk. Det här är ju inget mm. som är ett på, alltså sådana man heller himlar om. Utan demokrati ser man ju som en, ett svag samhällsform. Istället så är, ska det ju vara den här ledaren som... Mm styr i samhället och också en väldigt stark idé om att några är utvalda att leda i huvudsak män då och andra är utvalda att lyda och de ska bara lyda liksom, i samhället och man kan ju se i den här filmen hur Antonietta är präglad av det, att hon på något sätt har funnit sig, att ja, men hon tillhör de som ska lyda och vara underdåniga och Mussolini i den här stora ledargestalten
0: Varje så att säga, typ har sin plats. Varje mm. människa har sin plats i kraft av att man är kvinna eller man eller ja. till och med homosexuell. Ja. Då är ja. man ju utanför systemet så att säga. Ja, är, Men precis. jag tycker det är en annan sak också som är intressant. med. Och då är jag tillbaka lite specifikt i ljudspåret här som alltså, också är en del, en väldigt central del av fascismen är ju eh, just den här maskulinitetsnormen. En mm. föreställning av manlighet där visst är det heroiska... Eh, men, men den kommer till uttryck i den här filmen på ett sätt som är, som är väldigt tydligt, Där, just därför att Tori Skola väljer att eh, helt enkelt spela upp det här referatet som det lät mm. från den här dagen. Och det genomsyrar det sätt som den här spikarösten pratar på. Ja. Alltså har, och det är, liksom en, det är en, en, en universum av kontrast mellan hur den låter rent så att säga, som röst och deras intima samtal som pågår Verkligen. samtidigt, deras Verkligen. kammarspel. Mm. Så, och det, Sen genomsyrar det liksom musiken, för det är ju bara marscher, mm. eller så är det nationalsånger, eller så mm. är det så den här horst wessel
1: Gabrielle säger vi det vid ett tillfälle, man kan inte dansa till... Nej. Nej, precis, precis.
0: Det här går ju inte att dansa så bra till. <laughs> så hela de här, den här föreställningen om vad som är det, det, den, det riktiga sättet att vara man på och att, att vara människa kanske också, för kvinnorna finns ju inte i så stor det. de finns ju liksom De som är du säger, ju de objekt, de är, ja, är, alltså är ju till men, för att föda hel, barn Men och... hela detta sätt att vara man på mm. 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 genomsyras in i minsta detalj i hur, alltså i uttal i röstläge mm. i, 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 i tempot, i musiken så att det är liksom, den här estetiseringen går ju rakt in i hela människokroppen alltså rakt igenom alltihopa ja. och in genom det husets det. väggar alltså, det, Ja men det gör den Det, ja, det för... hade inte gått att göra på något sätt som var mer effektivt Nej. Så det är så det är så oerhört alltså det är ett skenidrag att han att han, att ja, han ja, använde ljudspåret på det här sättet. Ja, men det ett ljudspår är vad det är helt enkelt.
1: Ja men precis, och det är ju ingen tillfällighet eller att Gabriele tidigare har varit radiopratare. Och i början så skämtade han ju lite med Toneta och säger att ja, men han fick ju sparken för ja. att han skrattade på radio. Och det får man ju inte göra. Nej. För att, att skratta är ju det är ju ett hån mot alltså i ja. den här som vi också pratade om i Pans labyrint. Ja, att precis. det finns ju liksom ingen humor. Alltså man kan Nej. inte dansa, man kan inte skratta. Mm. i i liksom, i liksom det här och det, det, allvaret och ja, upp precis. med flaggan och marschera i takt. Och... och trots
0: allt överflöd så finns det ju ingen, liksom, det finns ingen sensualitet. Det finns Nej. ingen aptit. Det är Nej. som i Pansla Berint. nu ska vi inte bara prata om den filmen, när, när, när man sitter vid ett bord, den här mm. läskiga mm. monstret som är någon sorts symbol för fascismen men aldrig äter utan han svälter ut sig själv. Mm. Så, så den är ju antisensuell helt och hållet. Medan mm. deras det här fiktiva, alltså bilden. Antonietta och Gabriele. Mm, mm. De är så sensuella.
1: Otroligt sensuella. De skedar. Ja, och, och suger på skedarna. Och ja, ja, små... deras
0: rörelser och ja, sådär. Ja. Så det är, smicro... det är något mikroartat som fascismen vill låta. Den kommer inte komma åt den. Men Nej. den försöker. Men då tänker jag så här: Horst Wesseldid. Ska vi prata lite mer om den? Och sluta av filmen. För det sker någonting väldigt intressant. Ja. Som, som är ju, något, tänker jag, är väl antagligen ganska så intenderat då av Ett Hård Men Horst lid kommer ju tillbaka... Den kommer faktiskt tre gånger i filmen, så såvitt jag har kunnat bedöma. Den kommer mm. precis i början, och då spelas den som en del av de här journalfilmerna. Ja. Och sen kommer den här på taket, och då är den också en del av ett, ett historiskt referat mm. som man använder. Och sen på slutet så, så kommer den återigen... För det som händer på slutet är att Gabriele blir... Hämtad av två en sorts säkerhetspoliser. Då. Han ska ju bli förvisad till Sardinien där man då mm. uppenbarligen skickade homosexuella förvisade dem helt enkelt. Eh, och så medan han lämnar lägenheten och går ner för trapporna, och detta ser ju också Antonietta, eh, och följd av de här två så får man höra då Horst Wesselid. Eh, och så sker det någonting med den här musiken. För den i slutet på filmen så är den också så att säga, dubblerad av ett piano. Mm. Men det här pianot börjar plötsligt leva lite mer och mer successivt sitt eget liv. Och när man ser när slu, helt själva sista slutscenen då, när man ser Antonietta gå runt och släcka i lägenheten, då har man bara det här pianot. Mm. Och, och det jag tänker är att vi kan höra det här klippet och sen fundera lite över vad är det som sker här? Ja. Och då behöver man säga någonting mer om Horst Wessel -Lied, men också om pianospelet. Jag tror att det räcker sådär.
1: Mm, det som eh. ett litet musikaliskt motstånd. Exakt. Ja. Det är
0: ett musikaliskt motstånd. Ja. da da, 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 di, da, da, da. <fri> Och, och är man den riktigt riktigt uppmärksamma mm. äh, tittaren då på den här filmen äh, har då lagt märke till, det gjorde inte jag när jag såg filmen mm. första mm. gången att i den scenen där Gabriele dansar, den som mm. vi pratade om tidigare mm. lite senare i den serien så sjunger han Belle Bimbin Amorate det här är alltså någon liten slagdänga som är av helt annan kaliber än Horst mm. äh, och det är den som kommer här pianot först följer det fogligt så att säga musiken, Horst ja. Wessellied, och ja. sen så, så började det leva sitt eget liv. Mm. Jag tänkte, Horst Wessellied, måste vi säga kort någonting om här också, för att eh, det är ju eh, en oerhört central liten sång i, för nazismen. Det, som jag nämnde tidigare, en sorts andra nationalsång efter ja. Deutschland, Deutschland, Uberalles. Eh, och eh, det är faktiskt så, som jag har förstått, att Hitler eh, beslutade själv, i vilket tempo den här sången skulle sjungas. Mm. Så viktigt var det. Och eh, höga nazistledare eh, var väldigt väldigt noga med hur den här ä, sången användes. Och det ska alltså ha varit så, som ett exempel då finns flera uppenbarligen, eh, att en jazzmusiker i Tyskland under, under, på 30-talet- hade gjort en sorts jazzversion av den här Horst Westerlid- och blev alltså förvisad från Tyskland på grund av det här. Mm. Och det här tänker jag att ett torreskåla har- känt till när han gör ett sånt här slut, så det här som du säger, politiska motståndet, där ja. musiken först följer och sen börjar den, och sen kommer den här Belli Bimbi Namorate Di Comprate Anno Un Magico Sapore Don Baccio Damore, alltså vackra flickor som är förälskade ehm um, um, apelsinerna som vi köpte har en magisk eh, doft av eh, en, en, en kärlekskyss. Ja. Det vill säga, här har, vi, här har vi kärlekskyssar och smaken och doften av apelsin. Allt det där sensuella. Och Gabriele, han är ju så sensuell när han dansar och han sjunger den här också. Mm och här som på något sätt och, och vad heter hon Antonietta är ju som en liten förälskad, väldigt vacker flicka också på ett väldigt fint sätt.
1: ja Jag tänker, så tänker att den här alltså själva sången eh, eh, beskriver ju hur alltså nazisternas kamp mot kommunisterna och som jag har förstått det så mm. blir, blir ju han, Horst Wessel då mördad mm. och uppframhålls som en martyr så att den blir också laddad mm. på det sättet. Och Om du läste några rader den här andra italienska melodin så att i, i den här så i, i, lyder ju till exempel en, en rad håll gatan fri för den bruna bataljonen. Oh. <laughs> att det är ju, det är ju liksom en, en kraftfull idé om att eh, gatorna ska befolkas av den bruna bataljonen mm. och när människor också kommenderar sig ut på gatan för att vifta flaggor så är ju det en manifestation för det här totala maktövertagandet ja. Ja. och där jag tänker det finns ju något så fint i den här slutscenen för att alltså, vad som har hänt är ju, alltså kvällen har ju kommit, eh, Antoniettas familj har kommit tillbaka och de liksom tar över lägenheten och hon serverar dem middag och man ser ju på hennes min att allt är ju annorlunda. Allt är annorlunda. Allt, är annorlunda. allt har
0: förändrats.
1: Ja, hon har i grunden skiftat perspektiv genom hennes möte med Gabriele och har ju svårt liksom att förhålla sig till det här, till hennes familj igen och det nya och maken kommer hem och säger, ja, ah, vad har du gjort hela dagen? Får vi kall mat? Vad är detta? Och sen klappar han till henne i rumpan och säger, nu får vi gå och göra ett sjunde barn. Mm. Mm.
0: Alltså de har ju haft var sin alldeles särskild dag. Den alldeles särskilda dag, dagen för hennes fascistiska man och alla, mm. all, hela fascismen är ju denna parad. Mm. Det är en alldeles särskild dag Hitler kommer till rum.
2: Ja.
0: Gabrielle har en alldeles särskild dag. Han vet att det är den dagen han ska bli hämtad mm. och deporterad. Ja. Och för Antonietta är det en alldeles särskild dag som förändrar hennes liv. Oavsett om hon rent faktiskt kommer att leva som vanligt sen, så har hon förändrats. Hon kan liksom inte. Det är det är det baltserven, kan man säga. Då, eh, Nej, precis. precis. Jag, jag ska bara säga också att det som jag tänkte, jag, någonting med den här musiken också. det är ju den här motståndshandlingen. och det är så fint för att det är Tori som den antifascist han är, kan inte låta äh, fascistiska äh, radioreferatet och musiken få sista, sista nej, ordet. Nej. Men det är också, det här är, det här är ganska ovanligt. Mm. Det, det, den enda som jag vet om gör så här på ett väldigt tydligt sätt i slutet av, av några av sina filmer, det är faktiskt Andrei Tarkovsky, fast mm. det är helt andra typer av filmer, där man liksom överlagar musik. Mm. Men här är det ju medvetet gjort på ett sätt just för att det, för att fascismen vinner inte.
1: Nej, och Den det, tänker
0: han inte låta den vinna i alla fall.
1: Nej, för att man ser ju i den här scenen så ser man ju eh, Antonietta. Hon, alltså hon, hon tittar ju ut genom fönstret och ser ju, hon har fått de tre musketörerna från Gabriele ja, som hon ska börja läsa. Och hon ser ju hur han blir bortför då. Eh, och på något sätt så tänker jag att, att den här överlagringen också liksom skildrar Antonietas förändring alltså hur Gabriele har förändrat henne i grunden från den här ja. marschvisan till den här liksom mm. eh, Spellevinken som är glad och lycklig och vill ha ett annat slags liv mm. än det här fascistiska marscherandet med en, en liksom manlighet som mm. bara ser kvinnor som objekt och, och liksom man ska inordna sig i ett hierarkiskt samhälle. Mm. Det är ju någonting annat. Så att det är ju som att det här ljudet också skildrar hennes transformation. Där pianomusiken nu har tagit mm. över Antonietta Alltså mm. hon älskar inte längre Mussolini. Det, det har släppt och hon ja. behöver hitta en ny plats i livet.
0: Mm. Och alltså det här, är, det, det här är ju därför det här är så bra gjort. För mm. hittar, vi hittar ju olika ingångar här och alla mm. skulle jag säga giltiga. Mm. För det är också så att den här musiken det finns ytterligare en sak, man kan säga sen, och sen fler förstås, men mm. en sak man också skulle kunna säga är att den här musiken alltså, det här har ju varit en film som rakt igenom har varit en skildring av en, en vardag. Med, den är väldigt detaljrik så ja. vi, som vi har varit inne på. Och, och den här lilla sången, och den är ju som sagt också en del av den här scenen. När den, Daniel, Gabriele mm. sjunger då. Den är ju en del av det här vardagslivet. Alltså det här livet som man lever i en värld som inte är fascistisk. Mm. Medan det andra tillrättalagda manliga retoriken, musiken, referaten och så vidare är ju fascismen då. Och här är det som en liten kamp på slutet då, mellan dem. Och mm. den, den, det vardagliga på något sätt får fortsätta. Ja. Mm.
1: Här. kan ju säga till er som lyssnar här då, när vi har haft våra förberedande samtal så har ju vi verkligen nördat ner oss i de här scenerna och de små detaljerna i hur, hur hon dukar av frukostbordet på morgonen alltså det finns så mycket som är så, som man verkligen kan vara i och mm. eh, som både är så välspelat välskildrat och väldigt väldigt vackert, det är ju en slags utan att bli någon slags fetisch utav vardagen så tycker jag att vad han, vad han lyfter fram i den här filmen är ju vad det är att vara människa, att vara trött, att hemmet är stökigt och rörigt, att vi sitter och dricker kaffe med varandra och pratar om svåra saker. Så det är ju det här närvaron av liv av livet. Som, är, som är betydelsefull för oss, inte det, det andra.
0: Det är också därför tycker jag att det här är så stor film, för den går, den går att liksom se på ett mera intellektuellt plan kan man säga så men så kallar vi det där där och det är någonting som vi börjar närma oss nu men att mm. det är en antifascistisk film ja. och att det är viktigt att prata om den som det, och det är alltså uppenbarligen mm. så att det handlar om det men det är också en film som man kan vara i lite man kan ta ledigt från det där liksom intellektuella fascismen men kanske inte kan tänka bort den där skvalande radion och referaten i bakgrunden mm. men att vara i det här som du beskriver nu mm. det är också ett sätt att vara i, för, i förhållande till den här filmen på så man kan faktiskt hitta olika lägen jag, jag kan åtminstone det som jag kan se den här filmen och förhålla mig till den och det tycker jag är så fint med vissa fi alltså filmer håller verkligen det skulle vara bra om den bara var det ena eller det andra nu är den ja. både två, båda två ja, ja. men då närmar vi oss våra lite så här mm. slutet av vårt samtal här för att <clears throat> det här är ju en antifascistisk film och det mm. har vi ju pratat lite inför avsnittet här och mm funderat lite på vilka sätt det är det, för ja. det kanske inte är det på att det här, är liksom, det är ingen frontalkrock med fascismen egentligen utan det smyger sig in den här antifascismen
1: verkligen, ut. för man tänker att en annan så här, eh, film som skulle kunna eh, som man skulle karakteriseras som antifascistisk skulle väl snarare handla om, om kampen mot fascisterna och, då, Basers, ja, typ ja, precis, och, och och lyfta och sånt. fram liksom, de här eh, männen vid fronten som slåss och så där. i den här filmen så Lyfter ju eh, ett år i skåla fram en homosexuell mam och en hemmafru med sex barn som älskar Mussolini. Det är de två personerna som får stå för eh, alltså ett, 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 ett liksom motstånd mot fascismen. Och inte ett uttalat politiskt sådant, utan bara genom det sätt de är på mm. och liksom försöker leva sina liv mm. så kommer det att utgöra motståndshandlingar. Och mm. det är ju väldigt välskildrat mm. på det sättet. Och också behövligt, tänker jag. Därför mm. att den andra varianten riskerar ju att också lyfta fram återigen alltså kampen och, och, och ofta män. Då, som, som liksom, här är det någonting helt annat som fokuseras på.
0: Jag tänker på att den tar på ett väldigt väldigt vänligt och stillsamt sätt, då, fascismen. Mm. Det här skulle funka som en antifascistisk film. Sen är, sen är det just det här att, det, att den är så effektivt konstruerad mm. efter att den skulle ha funkat som en antifascistisk film om det inte hade varit om ett varit att inte ha den här typen av väldigt originella mm. då, ljudspår i bakgrunden, referatet där och så vidare, marscherna men det är, ju, det är ju den här diskrepansen som, som också blir förutsättningen för att det är ändå i allt det här är en så knivskarp kritik av fascismen därför att mm. den, 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 den försöker liksom inte på något tesartat sätt att, att säga motbevisa fascismen eller att säga, vara antifascistisk på det sättet utan den, den, den undergräver snarare utifrån utifrån att den visar hur det är mm. hur fascismen är mm. och hur hur, hur den inte låter oss vara i fred, men samtidigt hur livet, vilket det än är... Nu är det deras liv, deras särskilda dag, men ändå pågår. Ja, och ja. kommer att göra det. Ja. Alltid. Det går inte att förtrycka bort. Alltså, det, det, man kan ju säga, vi kan säga så mycket, och du talade ju väldigt, väldigt bra här, och upplysande om fascismen uh, alldeles nyligen, nyss. Uh, men är det någonting den är så är det ju förtryckande. Ja. Och den kommer aldrig att lyckas.
1: Men jag tänker, för någonting som jag eh, funderade på när jag tänkte på den här filmen och återigen blir den en referens tillbaka till Pans labyrint. Men då pratar vi ju om det här, vad det är att drömma under fascismen och du sa någon gång mm. under våra samtal det här, vad är det att leva under fascismen? Och jag kommer att tänka på ett citat då från en fransk filosof som heter Michel Fécault. Foucault eh, som har skrivit en kort text eh, som egentligen är ett förord men där pratar han om det här vad det är att leva ett icke-fascistiskt liv och nu är det inte antifascistiskt, alltså ingen kamp mot fascismen utan vad är det att försöka leva ett liv som inte är fascistiskt och som ju är eh, ta fasta på det vardagliga. Och då skriver han så här, alltså han talar om den fascism som potentiellt finns inom oss alla, i våra huvuden, i våra vardagliga handlingar, fascismen som får oss att älska makt och som får oss att vilja ha det som dominerar och exploaterar oss. Och jag tänker att den här filmen är så mycket det, att den försöker visa eh, hur... Lätt det. Väldigt många av de som går ut på gatorna är ju inga uttalade fascister. Antonetta är ju definitivt inte det. Och ändå så är hon det på ett sätt för att hon stödjer den. Men under den här dagen så kommer hon att se någonting. Via Gabrielle så ser hon någonting annat. Mm. Och det tänker jag är en så här viktig fråga. Inte minst i de här tiderna vi lever i nu. Att faktiskt fundera över det. Vad är det att leva mm. Ett icke-fascistiskt mm. liv. Och hur kan man själv tänka på att inte... Ja, men, alltså vad man gör för vardagliga handlingar. Vad det är som får oss att älska eller bli betagna av makt som Foucault mm. också talar om.
0: Det är väl kanske det som är äh, för, alltså, som gör att man också kan tänka vidare på fascistiska tendenser i vår tid.
2: Mm. Man
0: tänker ju inte liksom så ofta på... Fast det gör man ju, en del gör det. Men till vardag ska vi inte tänka på, på ett, ett samhälle som vi lever i som är väldigt starkt på många sätt kapitalistiskt och mm -hmm. många skulle säga då anmälda termen nyliberal. Mm -hmm. Men att det finns ju fascistiska tendenser i ett sådant samhälle åtminstone i den så tillvida att, att det är ett samhälle som tenderar att urholka våra som, våran vardag och den här vardagen som vi får se att de mm. har. Och det här är ju det du säger lite grann också nu. Men, men att det är, det, det är någonting här som vi har att lära av den här filmen. Och det är därför mm. jag känner att den kan göra mig så förtröstansfull. Mm. Alltså det är inte så att de lever enkla liv. Det är inte så att det här är jättelyckliga människor. Men ändå finns det en förtröstan och den, den ligger i deras sätt att... att, att på något sätt tillåta sig själva att vara i, även om det bara är den här dagen, mm. vara i sina detaljer, i sin vardag, i sina små Varken. göranden. Allt det här är någonting som både fascismen och en, jag menar, om man drar kapitalismen till sin slutpunkt, mm. Mm. inte ger oss tid till. Alltså det är två system hur olika de män vara på andra sätt som, som där det inte finns eh, några eh, det finns inget egenvärde i att, att bara eh, vara i tid som inte producerar någonting för mm. något mm. högre ändamål så att säga om det nu är tillväxt eller om det nu är eh, det fascistiska systemet så att säga. Ja. Och det här, det här tycker jag är det, det här tycker jag är kärnan i i det antifascistiska budskapet i den här filmen som, som ja. den visar mer än att den så, återigen som argumenterar för. Och så läggs det till med det här ljudsparet och så blir det så skarpt.
1: Ja, ja. ja men det är ju en, en, eh, en film som förmedlar kärlek och längtan efter frihet. Och det jag ju tror, tänker jag att man vill se den Igen. Vissa filmer som vi pratar om är melankolia, känner man Nu är vi färdiga ja. med den här filmen. Men den här filmen känner man ju verkligen att ja. skulle kunna se den ja. direkt efter. Vi ja. har pratat här Absolut. ännu en gång.
0: Det kan vara men, så att efter det här så går vi och dricker kaffe med sked. Vad säger
1: du? Ja, precis. Ta varsin espresso. Nej, behöver, sluta nu. <laughs> ja, behöver Ja, det behöver vi. Nästa gång så blir det ju också kommer vi tala om en film som också är väldigt kärleksfull och varmen har många lager i i sig, nämligen den ganska hyllade filmen First Cow som är, kommer från 2020 ja,
0: tror jag. Ja, stämmer,
1: precis.
0: Mm. Ja, men då ses vi då.
1: Ja, och tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.